0: Epopeia dos destinos, desde os Elízios ao Érebo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro, debatem temas fraturantes com reis epistemológicas. De derrapantes Sob uma ameaça atômica Divagações Sem fim Com gosto ouvirás A transmissão até ao fim
1: Olá e bem-vindo a mais um episódio do Divagar-se Vai ao Longe. O meu nome é David, comigo tenho o meu querido camarada. Tiago. Somos amigos há 30 anos e temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. Então, camarada, como é que vai a vida?
2: Está Eu trago aqui uma...
1: É tautologia vida complicada tecnologia.
2: <risos> um, eu tenho aqui uma uma maldade para te fazer no início do programa e isto não se devia fazer na verdade oh, mas um, o podcast também é meu eu faço com ele o que quiser um, <risos> então tenho uma, tenho uma leitura para abrir este este episódio permites-me?
1: já sabes que eu sou pela liberdade hum. permito tudo
2: <risos> não faças as promessas que não podes cumprir <risos> então <risos> apareceu um dia em casa sem bater à porta sem convite sem darmos pela chegada desde aí que decidiu morar cá em silêncio mas sempre presente na mesa do jantar enquanto comemos no sofá a ver televisão até no chuveiro, quando menos esperamos. Fica a olhar para nós lá ao fundo, com os olhos ocos e a expressão neutra. A morte é a má companheira de casa. Não paga renda, não lava a loiça e não contribui para as contas da luz nem da água. Mas, por outro lado, também não cria despesa. Não faz barulho quando queres dormir à noite, não deixa sujidade nem vai roubar a tua comida às escondidas. Tudo o que pede. Tudo o que exige é estar conosco, ser o silêncio de que não se fala e o ponto, vírgula e parênteses em cada momento, de alegria, de tédio, de calma. Uma tosse que interrompe, uma respiração pesada que se torna a norma, um novo sinal na pele. Aos poucos aprendemos a conviver com ela. Às vezes até nos esquecemos de que ela lá está como um nariz no meio dos nossos olhos e o que só vemos quando nos lembramos de que faz parte da nossa cara. Outras vezes, olhamos para o lado e é ela que nos devolve o olhar. Só por um instante. Toma-nos de sobressalto. Mas é algo que nem devemos levar a mal. Quando alguém nos surpreende, a culpa geralmente é dessa pessoa. Quando a morte nos surpreende, a culpa é só nossa. Quando ela finalmente... Quando ela finalmente se foi embora, levou-me o meu velho cão com ela. um companheiro de aventuras na rua e de pantuvas em casa. Doente, mas tanto viver. Em troca, deixou para trás a tralha dela espalhada por toda a casa. Uma coleção de vazios, da qual ainda não nos conseguimos livrar. E uns quantos, e uns quantos no meio, aos que nos tentamos agarrar, com medo de que a casa se torne ainda maior. A morte é uma companheira de casa, vai e vem sem pedir licença. Mas o pior que ela te faz é fazer-te sentir falta de quando cá estava. O meu cão morreu esta semana. Um, e bem-vindos ao único podcast de comédia que começa o episódio
1: com a história de um cão que morreu. <risos> Foi bonito, foi bonito. Fizeste um texto bonito. Obrigado,
2: Agora faz piadas em cima, tipo, por favor.
1: Não, eu, ok. Tudo bem. Portanto, é, é, é... já sou o gajo de direita, vou ser o gajo que vai fazer piadas sobre o cão morto do seu companheiro. Muito bem. É, não, eu ia dizer que é, nós... É, Perdemos um, um elemento importante deste programa, uh, que uh, nos punha no lugar com a sua indiferença per, perante as nossas parvoícias. É. Portanto, tinha lugar atrás de ti, nesse sofá, e estava-se estava absolutamente cagando para o que nós estávamos a fazer, o que é... é, é Exceto
2: quando, quando eu começava a gritar, que era a razão pela qual eu também tinha deixado de gritar no programa, por isso agora... <risos> Sabe Deus o que é que vai acontecer.
1: E, portanto, agora acho que o risco é nós começarmos a achar que isto realmente tem interesse. Hum. De modo que ele vai fazer-nos falta nesse sentido. E não só. Mas, mas gostei do... Por acaso gostei do... Olha, não sei se era para falar seriamente também ou não, mas já agora... Gostei do teu, gostei do teu texto. O e acho que é um tema interessante. É um tema um bocado angustiante, não sei se me está a de Dá-lhe. Eu sou forte. Sim, claro, não, mas tu és um homem, tu não, sou não sou sentes homem. nada. Sou não eu vou contar aquela história. Tu já sabes, mas se os nossos ouvintes podem não conhecer, eu vou contar. Uh, a Maria Betânia, a Maria Betânia, eu, eu, eu peço desculpa, mas eu às vezes eu. Eu gosto muito de livros, gosto muito de escritores e poetas, etc. E entre escritores e poetas conto os, os cantautores. Uh, e gosto muito, de, depois de saber histórias sobre eles e... Não consigo decorar mais nada, nem sequer onde é que está o, o, o arroz, mas consigo decorar estas histórias. Então, a, a Maria Petânia... É que conta que quando a mãe dela estava doente, a mãe da Maria Betânia, como toda a gente sabe, é a Dona Cano. Hum. Dona Cano chamou, eu vou. A Dona Cano, hum. a mãe da Maria Betânia e mãe do, do Caetano Veloso, quando a mãe da Maria Betânia estava doente, a Maria Betânia cantava-lhe músicas e dizia-lhe poemas do Chico Buarque. E a, e a mãe da, da Maria Betânia dizia, isso, ah, é, isso é tão bonito. Ela dizia, isto é, é ah. do meu amigo Chico Buarque. Sim. E a mãe dela dizia, um homem? Como pode? Um homem no lugar de coração tem uma pedra. Como é que um homem pode ter escrito essas coisas? Ah. Então é isso, tu és um homem, portanto, já sabes. Tu, tu sabes que tu contaste-me esta tu história.
2: Para aí há uns 20 anos atrás, eu nunca me esqueci, uh, esqueci dela.
1: Esta história é fantástica. Ah. Esta história é fantástica. Mas o que é que íamos dizer? Ah, tu és forte e ias resistir. Estava... E... Coisa. Exato. I, está, sei, estavas não...
2: a, a, a tecer uma, uma elogia à minha, à minha escrita. à minha. Um elogio? Analogia. Um... Analogia. Uma na elog... não. Ana elogia. Desculpa. Não,
1: estava a fazer um elogio à elegia. Hum. hum. Boa. Tipo piadas que só eu gosto. <risos> Fuck you. <risos> Não, ia falar dessa questão da, da... Eu sei que não era exatamente a tua intenção, mas a... Essa noção de que, de que a morte existe, é, é uma coisa que, se tivermos alguma sorte, durante os primeiros anos de vida, não está muito presente, não faz parte do quadro, não é? A malta é imortal, uhum. até bastante tarde. Se tiver sorte...
3: Uhum.
1: Um, mas depois chega uma altura em que tu começas a perceber que não, não é? que as coisas acabam para toda a gente. E, e eu acho que descreveste isso bem, ou seja, do, do, de, 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 de isso ser uma presença, mas, mas pelo meio vivermos períodos em que ignoramos e vivemos como se isso não existisse, não é? Todos os dias. porque é boa verdade, tu, para tu estares dentro de um momento, não podes estar a pensar que o momento vai acabar. Tens de estar num momento como se o momento não acabasse. Isto conta para tudo, não é só para, para as situações de, de, de vida ou morte. É, Quer dizer, quando tu, tu estás a fazer qualquer coisa, ou, ou estás num momento como se aquele momento não fosse acabar, e estás realmente dentro do momento, ou estás em, fora de ti. A observar uma situação e já não, já não estás presente. Uhum. E, e o mesmo com... Aplica-se o mesmo a essa questão da morte. Se tu estiveres a pensar que, que tudo vai acabar, não estás realmente no momento. É, é essa dupla... Não sei se foi muito confuso o
2: Não, acho que... Eu entendo, se mais ninguém entender, que se foda. Uh... <risos> Não, sabes aliás, isso de facto é, é uma das coisas que eu considero que é um problema meu que às vezes é essa coisa de não conseguir viver no momento e estar sempre a sobreanalisar as coisas e a, e a um, ter um ponto de vista aéreo de uma situação na qual eu deveria ter o um ponto de vista mas isso é que é o pessoal, normal
1: não? ou não? <risos> pois é cara.
2: e isto é lá está, como, como, há quem diga isto é um pau de dois legumes em que o <risos> Agora vou fazer, vou fazer aqui um parênteses porque a minha mulher tem uma coisa que é genial e é intuitivo da parte dela nem É que verdade está, que é, que é Ela faz porte Monteuse de, com uma Exatamente. natureza é, é, como o sol se levanta todos os dias. Ela faz porte ou seja, ela mistura duas expressões ou duas palavras. E de repente cria coisas completamente novas. Não, mas deixa-me fazer aqui
1: um pequeno um, um parênteses dentro do teu parênteses. Sim. Não, não é quer cá porcarias, é?
2: <risos> vamos co continuar não, tudo adentro, vai.
1: Não, é. é, é portanto, um porte é quando tu juntas. Para definir um conceito, juntas duas palavras e dizes o princípio de uma com o fim da outra. Esse é o porte uhum. E na verdade quem batizou essa. essa esse jeito que a Carla tem para fazer isso foi eu que daria indicação, de, dei -lhe, dei lhe o nome de que seria um porto de mantô, mas de expressões ah, idiomáticas. Então uhum. ela, ela mistura expressões idiomáticas que é absolutamente genial.
2: Sim, 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 ela tipo Irritado, uma das etc. uma das mais antigas que eu me lembro é estás a fazer um filme num copo d'água. Que é, que é, tipo?
1: Exatamente. <risos> sim. Uh, sim
2: exatamente. Não, e, e uh, uma das mais perfeitas que ela que ela alguma vez elaborou é Uh, um pau de dois gumos, que é mesmo um legumes. pau muito complicado, de <risos> um pau de dois gumes é muito complicado, uh, imagina isto um pau de dois um, gumos, um, um pau de dois um,
1: legumes é, uh, é, é, ainda,
2: é ainda melhor. Uh, um, um, Imagino uma forma também de combater um bocadinho a ansiedade, e aqui isto é discutível o, o quão o quão realmente saudável é isto, mas funciona, que é do género. Olha, assim como assim, eu vou morrer, eu vou deixar de existir, nada disto vai interessar. <risos> Portanto, há, 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 um, há um ponto em que a angústia existencial dá a volta e em que se torna bom tudo desaparecer. Estás a ver? É, é relaxante até. Sim. Estava
1: a pensar que essa sorte, de ter essa sorte de durante algum tempo a morte não existir, é uma coisa até relativamente recente, no sentido em que não precisamos de recuar mais além dos anos 70, do século XX, que foi, portanto, há 50 anos, para que a morte em todas as faixas etárias fosse muito mais presente, naturalmente que entre os pobres, não é? Uhum. Mas, mas era muito, muito presente, filhos então morriam, que era um disparate. E depois as pessoas morriam aos 30, 40, 50 anos. Então morreu de quê? Olha, <risos> consumiu-se. <risos> era, era bastante mais, bastante mais uh, presente e mais fácil. Nem sequer. Aliás, o Gilmario que fala disso de forma muito engraçada. Diz que, que... Como, é, como é que é a piada? Porque ele fala da experiência dele em Angola e de como a esperança de vida lá é, é baixíssima. Uhum. E, que, e que, quer dizer, nem se pergunta de que é que a pessoa morreu. Morreu. Estava vivo? Morreu. Uhum. It was bound to happen. Nem sequer, ah, mas estava doente? Não. Morreu. Se nós uh, pegarmos no automóvel e... Não sei,
2: se, não sei se tem tanta força para isso.
1: Pronto, mas tu, mas podes entrar, Vou entras esse automóvel ah, okay. sim, e operas o automóvel Não é... sou, não sou o médico Piada de merda é, Metes-te na, estás em Lisboa, não é? Metes-te na A6 e vais ali até Badajoz E depois desces até Gibraltar Quando, desce até ao Estreito, é o que eu quero dizer quando chegas ao estreito tens uma viagem de.
2: <risos> Primeiro pagas-me levantar, se favor.
1: <risos> tens uma viagem de ferry que é muito, muito curtinha, e de repente estás num continente que já é outro, curiosamente, uh -huh. não é? Onde uh, morrerem crianças com essa idade, de doenças uh, ah, sim, sim, completamente preveníveis é o dia a dia.
2: Sim, e da, da geração dos nossos avós, por exemplo, eu já não tenho bem isto presente, mas Uh, da catrefada de irmãos que a minha avó teve, se não me engano, Caterva catrefada. Caterva Caterva da caterva de... hã? Caterva apetece-me mudar este podcast para uma coisa tipo dança interpretativa. Estás a ver? Que é para tu não me estás sempre a interromper. <risos> Qual é o problema de catrefada? Explica-me. É porque a palavra é caterva e então? Vais-me dizer que a trefada não existe no dicionário?
1: Pode, pode existir no, no dicionário e não está correto. Nunca te achei, nunca te julguei como uma pessoa que uh, responde à autoridade de, dos dicionários.
2: Da catrefada de irmãos. Sim. Não vou corrigir, da catrapada de irmãos, acho que também houve uma... uma um ou dois, talvez, que morreram muito jovens, muito, muito novos. Portanto, não, não é, de facto, não é uma coisa assim tão antiga na, na nossa sociedade. Felizmente é, bom, é claro, menos.
1: É? Felizmente é menos. Mas... Um... Até porque a idade média neste país só acabou nos anos 70. Mas uh, é o... Estamos agora uh, no Renascimento. <risos> uh, mas parece, o... parece que no dia do PRR vamos construir umas igrejas bem bonitas <risos> uh, pô, naquelas com pilares e merdas um, o,
2: o, o... o que é que eu ia dizer ah, mas é, é engraçado essa o medo da morte e o medo de, de... e às vezes como protegemos as crianças da, da morte estás a ver Protegemos até, quando eu digo protegemos, é proteger do conceito, estás a ver? fazer de conta que, não, que é uma coisa que uhum. não existe, ou tentar uh, subliminá-la de alguma maneira. Um, eu eu lembro-me lembro muito desta história em... Ah, era, era a, minha, a minha sobrinha devia ter para aí uns 4 ou 5 anos. 4 anos, talvez. Uh, e estava eu, a Carla e a minha sobrinha, estávamos no meu quarto antigo, e ela pegou num livro que era um livro do Gustav Klimt e que tinha lá... Hum, Ainda bem,
1: podia ter sido o teu uh, livro do Marquês de Sade.
2: Mas esse não tinha bonecos. <risos> Portanto, não, não havia problema que Fugilmente. ela não sabia ler. Uh, o livro do Gustav Klimt tinha bonecos e tinha ali algumas histórias. E tinha fotografias antigas a preto e branco do, do, do Gustav Klimt e essas cenas. E uh, a miúda estava naquela fase em que se começa a perceber do que é, que é a morte a ver? Começa a perceber sim. esse conceito. E começa a folhear o livro e encontra fotogra uma fotografia à ti e branco e diz Este senhor já morreu? Eu, sim, já morreu. Vira mais umas páginas. Então este senhor e esta senhora já morreu? Eu, sim, também já morreram. Já, já. Essas fotografias já são muito antigas. Há pessoas que já, já morreram de idade. Então estes também já morreram? Sim, também já morreram
1: devias ter dito, era de fim de morte não, não chegou assim tão longe
2: e depois ela perguntou o que acontece quando as pessoas morrem vão para o céu e transformam-se estrelas e eu senti a Carla a tornar-se um ela incorporou o conceito platónico de tensão, a Carla, nesse momento estás a ver? <risos> vai, vai. Eu, 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 e eu disse-lhe e tipo, eu fui honesto, respondi-lhe de uma forma honesta de, 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 considero, falando com ela como um ser humano não é, mas sempre sem que -se era uma criança, mas respondi de forma honesta e disse, ninguém sabe há quem acha que sim há quem pense que vão para o céu há quem pense que não vão para lado nenhum Simplesmente deixam de pensar, mas uh, a verdade é que ninguém sabe. E ela, ok, e depois foi brincar com outra coisa qualquer. <risos> e a Carla, imediatamente, mas tu és parvo, que é que foste fazer isso à miúda? E eu, não o não podias ter dito que sim, que se transformam em estrelas? E eu, ela, ela rege de uma forma perfeitamente saudável, está tudo bem, ela é. não se importou, estás a ver? Ela, tá, eu dei-lhe uma resposta honesta intelectualmente honesta
1: e ela viu, honesta.
2: E ela não pareceu ficar traumatizada com isso, não nem chorou, nem nada, sei lá eu. <risos> Se calhar até ficou, não sei, mas pareceu, pareceu-me tipo conseguiu lidar com uma resposta correta ao nível daquilo que, que é possível para uma para uma criança daquela idade. Uhum. Mas, mas houve este instinto de criar uma fantasia, criar uma, uma coisa metafísica ou, 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 ou mágica para acalmar uma possível angústia existencial de uma criança que está agora a descobrir o que é que é, o que é, que é a morte. E eu, eu considero que isto continua a ser, esta abordagem mais intelectualmente honesta é, é,
1: é o melhor.
3: Eu sinceramente é, é, é. acho que
1: o, o melhor, desculpa interromper, não te esqueças do que vais dizer. É, é. Estava a pensar se era o melhor, o melhor, como é que a gente sabe o que é o melhor, não é? Estava a pensar que o melhor é capaz de ser aquilo com que a pessoa que está a explicar se sente mais confortável. Ou seja, porque se tu tiveres a dar uma explicação que a pessoa há falso, ou uhum. uma, uma explicação que, que te deixa particularmente angustiado a ti, Talvez não seja a melhor forma de passar essa mensagem. Estás a ver? Ou é. seja, eu neste caso, como na verdade todos nós vivemos na ilusão, mesmo que seja uma, uma ilusão intermitente, mesmo que seja uma ilusão intermitente de imortalidade, se a ilusão for, sei lá, religiosa ou qualquer coisa assim, de que vamos para o céu e não sei o quê, desde que, que isso seja o que deixa a pessoa que está a dar a informação mais confortável
2: ah, Depende-se, aquilo que me deixar mais, deixa mais confortável, é dizer uh, não, não se transformou em, em a coisa nenhuma, porque o Gustav muito provavelmente era ateu, portanto ele neste momento está a sofrer no inferno a ser inferno. torturado para toda a eternidade <risos> se calhar isto, não é? como se for que me, me deixa mais confortável
1: mas está na, na, na melhor companhia
2: <risos> ah, sim, é, sim, lá então, É lá embaixo que acompanhar. a companhia,
1: que está a melhor companhia, os melhores advogados.
2: <risos> eu, exemplo, eu tive uma, uma conversa com alguém que eu respeito muito, foi uma, tivemos assim uma, uma discussão intelectual, não foi uma discussão emocional, foi uma discussão intelectual, opa, porque eu, por exemplo, não, não me agrada a... Hum, Contar o mito do Pai Natal às crianças. Não me agrada esse jogo. Uh, e ele faz isso com, com a filha dele, do hum. Pai Natal. e, e pai, Já não sei a que propósito é que vem esta puta da conversa, mas, tipo, olha, eu, muito sinceramente, dá-me assim um pouco de. Tenho, tenho muita coisa contra, contra isso do, do, do Pai Natal e os motivos são este e este e o outro, e não sei o quê. E eu sei, tipo, a imaginação da criança e a fantasia, é é judeu, até um nível o Pai Natal tá é incompatível <risos> com a minha religião Exato. Uh, <risos> E eu sei que, que, que também há, há muito é ritual ou tradição, ou foi o que fizeram comigo uh, Mas, tipo, uh, ser punido fisicamente também muitas vezes é tradição e foi o que fizeram comigo portanto não há problema nenhum <risos> a mim batia um quando eu me portava mal e uh, tornei-me um perfeitamente saudável portanto Exato. posso fazer o mesmo um, não, é uma comparação injusta obviamente, mas um, uh, sou contra pá sou contra isso, sou muito contra
1: contra o Pai Natal? O não, contra
2: o Pai Natal não tenho nada é, é contra tipo é, é uma é um, é, acaba por ser um gesto de desonestidade estás a ver? E podemos racionalizá-lo como quisermos e desvalorizar esta palavra que eu estou a utilizar de desonestidade como quisermos. Mas não, deixa de ser um ato de desonestidade de, 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 de pai para filho. E eu sei que muito do papel de ser pai é proteger os filhos de alguns conceitos até eles estarem preparados para realmente processá-los. Não é isto que eu estou a dizer. Mas uma coisa é tu protegê-los de conceitos para os quais não estão preparados. Outra coisa é inventar conceitos que são desnecessários e que hum. podem ter outro tipo de repercussões, não é? é, é há, há pessoas que, 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 que se lembram de quando eram crianças, quando percebem que não há o Pai Natal, ficarem fodidos com os pais. Tipo, já, e, e, eu, e com razão.
1: Eu percebo. Mas sabes que eu... eu... Porque tu estavas no Pai Natal em puto. Era isso que eu ia dizer. Eu, eu não me lembro de alguma vez ter acreditado no Pai Natal. Nem Ou seja, eu lembro-me de que se tentava criar a, a ilusão, mas nunca me lembro de uma altura em que tivesse acreditado. Eu, eu sempre sou porque lá. Nem está... eu e nós os porque... dois somos
2: adultos <risos> perfeitamente funcionais. Claro.
1: <risos> <risos> Tenho essa, essa memória de, pá, de saber, de saber racionalmente que isto não pode ser verdade. Não faz sentido. Não sei, eu, eu sempre fazia esses pequenos jogos racionais de tentar perceber o que é que fazia sentido, o que é que não fazia. Ou seja, nós já fizemos um episódio sobre um, somatizações.
3: Hum.
1: E, era uma coisa que eu... Um, um pequeno exercício uh, intelectual que eu fazia em criança. Que era tentar perceber... Uh, Dói-me não sei o quê. Mas se eu estiver distraído já não me dói. Ou se eu estiver ah. a pensar noutra coisa já não me dói. Sim. Está Será que me dói não sei aonde E a dor mudava de sítio eu pensava, ok, isto não faz sentido uhum. Isto tem outra razão Porque pequenos jogos intelectuais Que melhoraram muito a minha vida
3: <risos> não, Às vezes
2: não consegues fazer nada Aconteceu-me aconteceu esta semana uh, Estava a trabalhar E pá, uma dor de cabeça Que não... não aumentava, 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 não passava foda-se, caralho, uhum. fui à farmácia comprei, tipo disse, dê-me tipo, a, a, a maior aspirina que tiver <risos> tipo a maior cera que tiver
1: voltei para o trabalho e o farmacêutico baixou a berguilha aí.
2: <risos> voltei para o trabalho e eu, eu, eu tenho este relógio que bate bate de batimentos cardíacos e não sei o quê e eu estou sentado, com uma puta dor de cabeça, e tenho o um relógio constantemente a dizer-me. Batimento cardíaco acelerado. Batimento cardíaco acelerado. E eu, caralho, estou de parado, que que, que que é que se faz? E, e, pá, e a conclusão é, pá, eu não estou aqui a ter um ataque cardíaco, não estou a ter nada, a conclusão era só uma. Isto é tipo stress, barra ansiedade, barra... É uma somatização fodida, o teu corpo está uhum. tá do género, tipo, não estás confortável. Não estás confortável ainda, não estás confortável aqui, não estás confortável neste contexto, não estás confortável nesta semana da tua vida. E... Um alerta enquanto eu estava, tipo, a tentar escrever um documento Word. Estás <risos> a ver? É do Tipo, olha, esse cara para com a puta do Word e vai relaxar um bocadinho e fazer outra merda.
1: Mas isso é interessante porque hum, quando uma coisa destas acontece que, 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 nos, deixa, que nos deixa triste e que... E que Muitas vezes a malta tem esta coisa da produtividade Ou eu, eu tenho de continuar a trabalhar Ou, ou eu, eu vou Fazer coisas -me, para, não, para me esquecer,
2: sim Para me distrair-me, distrair
1: ah. pronto E um, o nosso cérebro precisa de tempo para se adaptar Principalmente quando uh, Numa situação de morte de, de, de alguém Ou de um ser vivo ao qual tínhamos uma determinada vinculação O cérebro precisa de tempo para reescrever uh, caminhos não estou a dizer que estar sentado a olhar para o vazio é uma coisa que, que faça bem, não é? Porque isso depois também pode resvalar para outras, para outras situações. Mas a verdade é que esse, esse tempo é preciso. Ou seja, isto, não, não te sei da bibliografia, mas sei que é uma coisa que é, que é estudada na psicologia e algumas pessoas têm esta teoria, que é, por exemplo, tu tens uma criança cuja mãe morre. Isso é uma, é, uma, é, uma, é uma diferença tão grande na vida dessa criança que é preciso um tempo de, de, de não estar a fazer nada só, só para o cérebro reescrever caminhos porque a, a perspectiva Sim. da vida fica completamente diferente.
2: Sim, é uma é, reescrever caminhos é, é a palavra, o, é um bocado aquele conceito de membro fantasma, não é? Que há pessoas que mesmo quando perdem um braço conseguem, X tempo depois, sentir. Comichão num braço que já não existe. Não é? Conseguem, isso, ou... isso, é,
1: isso, é isso é uma praga. É, é, é. Acontece muitas vezes que a pessoa continua a sentir dor num membro que já não tem, isso é, é terrível. Mas, mas, mas existe é, é, terapia é, é, para isso.
2: É, mas é, é o é cérebro complicado. que sempre viveu com aquele membro, está está escrito não, Isso tem a ver com aquilo com que membro. falámos
1: da outra vez da, da própria acepção: que Sim, é, o cérebro tem, tem marcado o teu, o teu corpo e os limites do teu corpo. Nas, nas zonas mais básicas e isso é uma coisa que não muda muito, hum. obviamente pode mudar ao longo do tempo, mas demora muito a reescrever isso então tu, se tu perdes numa situação traumática um membro, no teu cérebro, esse membro continua lá e continua sim, a sim, ter sim. dor e comichão e etc isso é, muito, isso é muito fodido
2: Eu ontem fui ver fui um, para desanuviar, fui beber uns copos com, com um amigo meu e uhum. estava a subir as escadas de casa e num, num microsegundo estava entusiasmado por, por aquilo que acontecia, que era, eu chegava à casa e ter a recepção e os pinotes uhum. e o coisa e subiu outro degrau e pensei, ah foda-se, pois é. é, portanto o, o cérebro está tá automatizado com todos os rituais, com todas as coisas e tem de ser escrever, mas, feliz, felizmente, nós temos um, um cérebro bastante, bastante plástico. A propósito de apêndices, estão a fazer agora uma coisa... Mas incrível. o plástico faz mal
1: ao ambiente, Tiago.
2: Também o meu cérebro. <risos> uh... <risos> Quantas vezes eu comecei a pensar em merdas em grupo e disseram-me, estás a causar mau ambiente? Uh... O... <risos> uh... <risos> Pá, houve uma, uma engenheira que, que gosta de criar coisas maradas e uma cena que, que ela criou. Sim, elas existem, Duvido, já viste? É sério. Uma engenheira, sim, uau.
1: Hoje em um, dia já se vê tudo é.
2: um, Uma engenheira que criou um polegar adicional uh, mecânico. E. Uma cena
1: a então... gaja. que. <risos> O que é isto? O que é que estás a fazer? O <risos> que, é, que é que se passa? Não sei. Apeteceu-me ser misógino. Nem sei porque é que um pulgar adicional... Se de, o, o, o,
2: o episódio anterior decidiste ser o conservador. Agora estás a ser misógino. Está tudo certo. É o progresso natural. Um... Ah, está escalado aqui.
1: Boa. Não, isto é, ah. é uma aventura.
2: Ah, foda-se, caralho. <risos> Ela criou um polegar adicional... Que, okay. é, para, para pôr ao lado do Mindinho um, para,
1: para, conseguir, mais anéis. para conseguir fazer
2: mais coisas <risos> foda-se man, vá lá um bocadinho só para, para conseguir fazer mais coisas porque ela estava a testar o que é que seria nesta, nesta ótica do transumanismo e de como tu consegues tipo, uh, 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 criar novos apêndices e talvez fazer novas coisas com eles Uhum, e é engraçado que começaram a, a, com a ajuda dela a fazer testes uh, neurológicos e, de uhum. e de, com ressonâncias magnéticas e etc uh, funcionais uh, porque queriam perceber a plasticidade do cérebro neste sentido porque é, é muito fascinante e de uma maneira ou de outra há de ser o futuro e porque as pessoas começavam a utilizar aquele polegar adicional que era controlado uh, a mexer os dedos dos pés por acaso Okay. era com os dedos dos pés que se controlava o polegar, quando ele contraía, quando ele relaxava, subia-se descia.
1: Já, já, é, já é antigo ou não?
2: Ah, o polegar é em si, antigo. Já, já, já antigo, tem no máximo 10 anos. O estudo é mais recente, os estudos que
1: estão a fazer é, é, é porque... Por, Deixa-me deixa também. Dia... <risos> ah, peço desculpa.
2: Pronto, eu, eu, o que o estavam que a descobrir é que as pessoas quando utilizavam aquilo durante algum tempo, o cérebro adaptava-se para ter em consideração um novo apêndice do corpo.
3: Uhum, e depois uhum. quando
2: deixavam de, de utilizar, o cérebro tinha de se voltar a adaptar outra vez, a não ter aquele apêndice, porque criava o, o hábito de, de
1: usar. Uhum. Eu, eu lembro-me de quando andava na faculdade, não, quando andava no secundário quando andávamos no secundário de ver um cartaz de um guitarrista que tinha seis dedos em cada mão, conseguia ah, sim, fazer acordes especiais também não lembro de Sabes que este ano
2: faz. É, um, é, é o. Eu ia dizer este ano é um aniversário da morte, mas todos os anos é um aniversário da morte. Mas o... o, o este isso podia eu ser o título
1: este, de um livro todos os anos é o é, aniversário da morte
2: este ano acho que fa, <risos> foda -se. este ano faz 70 anos da morte do Django Reinhardt
1: ah sim, ah, grande guitarrista
2: grande guitarrista que tinha três dedos em cada mão, olha lá o que é que era e por causa disso que safoda inventou a sua própria forma de tocar guitarra e acabou por criar acidentalmente, julgo eu um novo género musical
3: é, Game
1: guitarrista, nome impronunciável.
2: Eu pronunciei -o. Django Reinhardt. Muito bem. Olha, eu lembrei-me aqui também que, também a propósito da nossa conversa da, do episódio passado, hum. tu, tu querias alternativas. Então eu, eu tenho alternativas. Eu vou-te convidar para a minha revolução. Ok? Tenho uma revolução. Desculpa, desculpa, desculpa. Espera aí. Prontos. Até né? agora. puta. Desculpa, é que o, os pássaros descobriram muito rapidamente que o meu terraço já não tem um guardião. Então andam a vir aqui constantemente catar as nossas plantas e árvores de fruto e tu, tudo, tudo, que é, tudo que é bom. Estás a ver? Quebrões. Eu, muito rápido estão a começar a aprender. Vou ter de meter um espantalho no terraço. Uh, é a dizer-te que ia hum, é te convidar para uma nova revolução então eu não sei se tu sabes disto tu sabes que preciso aqui de uma premissa o Japão está uh, uhum. a ter uh, sérios problemas de natalidade e não só estão mesmo a ter problemas porque aquela cultura está tão virada para o, para o trabalho e uhum. para a falta de tempo de lazer
3: uhum. que
2: as pessoas deixaram de se conectar umas com as outras. E este deixar de conectar também é um deixar de conectar uh, romântico. Óbvio que estou aqui a falar em, em estou a falar com hipérboles, não é? Mas
1: deixaram de se conectar umas com as outras, porque estavam conectadas ao trabalho, como a Deus Nosso Senhor. Sim, como deve
2: ser. Um, e é uma pessoa Estão, estão está tudo que são. Pá, estão a deixar de haver casais. De, Tá a de haver, uh, uh, está a deixar de haver espaço para vida romântica está a deixar até de haver espaço para agora está é a vida
1: pós-moderna <risos> desculpa
2: tá, Filha da puta do pombo espera aí <risos>
3: cabrão eu estou-te a ver aí caralho eu tô, eu, eu, tu só voaste um bocadinho
2: mas estás a olhar para aqui à distância espera que ele vá embora Está ali a foder-me o poejo todo, cabrão. Ainda por cima é um pombo gordo, nem sequer estava a passar fome. Um, <risos> pronto, Japão. O que se passa é que, pronto. Então, eles no final do ano passado criaram um, o Ministro da Solidão.
1: Ah, Ministério, sim, sim.
2: tem, tem, um, tem um próprio Ministro da solidão para atacar estes problemas e eu achei isto eu acho isto maravilhoso eu acho que isto é que é o futuro é, nós temos tantos ministros para pa, pa, tanto, pa, tanto ministros da agricultura ministro da cultura mas sabes que isso da, não, é coisa. não é original
1: eu acho que os ingleses já tinham feito isso o ministério da solidão por causa mas, dos velhos que estão sozinhos
2: ok, mas agora precisamos de mais disto precisamos de ministérios para abordar um espectro de existência humana que o, governo nunca, que o governo nunca abordou. Olha, haver um ministro do amor. Hã? Um ministro da empatia. Um ministro do, do Anui. <risos> Não sei, estás a saber? Mas, uh, eu acho que isto era é incrível.
1: <risos> ministro do Angst. <risos> ter, ter, ter,
2: ter um ministro do, um ministério do amor que, genuinamente preocupado com as pessoas que, que, que não, não, não se sentem amadas ou a construir formas mais saudáveis de expressar o amor na sociedade isto era é incrível ministérios que estão focados em resolver problemas da experiência humana mais do que problemas geopolíticos ou problemas estruturais da sociedade ter um ministro cuja missão é melhorar a empatia da sociedade por exemplo,
1: eu estava a imaginar uma coisa diferente hum. que era que o, 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 o ministro ou a ministra de cada um desses de cada uma dessas áreas fosse a encarnação desse sentimento de modo que se pudesse espiar nesse ministro ou ministra esse sentimento. Então, tinhas o ministro ah. da solidão que era um gajo que aparecia em frente aos ao jornalistas sempre com cara de quem está. Sozinho e abandonado, tinhas o. Queres o... um novo
2: panteão? O que tu queres é um novo panteão, tu queres ter tipo, representações corpóreas uh, das
1: tinhas o ministro do Angst, aparecia sempre com aqueles olhos do Kirk Cagar de frente aos jornalistas. <risos> <risos> Sim. O ministro da somatização era Marcelo. Foda-se sabes uma coisa interessante
2: N não era muito melhor o futuro Eu acho que era muito melhor o futuro
1: diz a, a, a escola dos professores chamava-se magistério é um nome antigo já não se usa mas que se usava magistério
3: uhum.
1: que vem de magister magister isso já nunca ouvi. isso já nunca vi magister não, não é nunca ouvi. Porque, é porque é latim mas é a mesma é a mesma é a mesma raiz de, de maestro vem de ma, ma, magister uhum. magister Vem de major, maior, uhum. ministro, vem ah. do de... oposto. Vem do oposto. Ou seja, é. o, o ministro é, isto, isto explica o, o Irtutis Disquipulus, um ministro, por oposição a, 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 a maior, é menor. Um ministro é servo, uhum. ou servolo é servo. Do povo, não é interessante? É, sim, é giro. Eu ia dizer que, que esse, esse fenómeno do Japão é, é interessante. É triste, mais do que interessante. Acho que é mais interessante.
2: Não, porque é, uma, é, um, é um problema de base estrutural na maneira como... A, a, aquela sociedade está a progredir. E mais eu... ou menos.
1: Eu acho que mais do que identificarmos como... Uh, problema ou vantagem, uh, temos mais, temos, é, seria mais benéfico interpretarmos como característica e consequência. Há situações uh, históricas, políticas ou religiosas que levam e que fazem que determinadas pessoas de determinadas zonas do mundo tenham determinadas formas de viver. E os japoneses são, são um exemplo disso pelos governos que eles foram tendo, pela tradição cultural que eles têm, pela tradição religiosa que eles têm, eles têm essa característica do não querer muita coisa para si querer servir. E isso é uma coisa que, curiosamente, serve muito bem o capitalismo. Então eles conseguem pegar num país que está absolutamente destruído nos anos 40, e transformá-lo num dos países mais influentes, mais ricos e mais produtivos do mundo pelo início dos anos 90. Mas, hum, isso é uma coisa para as consequências da, 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 da vida... É, é, lá está, é como as consequências da vida que nós levamos no nosso corpo. Que depois, quando chega uma altura em que deixamos de ser imortais, e começamos a notar as consequências das decisões uhum. que tomamos e da vida que levamos no nosso corpo, não é? E aqui é, é a mesma coisa, a, 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 as consequências da, da forma como as coisas foram correndo. nós neste momento também temos um problema na nossa pirâmide demográfica. É que não sim, temos sim, jovens, sim. Mas, portanto mas... vamos ter de fazer uma adaptação à nossa política de, de segurança social para que continue a ser sustentável e para que consigamos chegar a toda a gente na mesma, e isto mudando agora um bocadinho de tema, vamos precisar muito de imigrantes, fazem-nos cá a falta. Ui, cuidado com o que tu dizes. De Deixa-me só, deixa só fazer e uma para pausa. Para isso precisamos de dar de... condições, e não uhum. deixá-los amontoados em casas às dezenas, no um T0 às dezenas.
2: Que depois ardem, sim. Exato. Exato. Um... Eu, só, só, só uma pausa aqui que é, é interessante o que tu estás a dizer mas do, do ponto de vista do governo normal a preocupação é uh, com a os produtividade a falta de natalidade ai meu deus não estamos a produzir novos trabalhadores não Sim. estamos a, tra a produzir novos contribuintes para suportar os custos dos velhos um, e, e ao, ao teres um ministério da solidão de repente a, a tonalidade pode mudar, estás a ver? Pode haver aqui percebo, um, um percebo. encarar mais, mais humano do que simplesmente funcional da sociedade.
1: Porque essa é até uma forma de pensamento retrógrada ou conservadora que é, ai ah, não, temos de voltar a ter as condições que tínhamos para podermos... Não! As coisas acontecem como acontecem e as pessoas tomem, tomam as decisões que querem tomar. Nós temos de adaptar a forma de governo à população que temos e às decisões que a população que temos toma. Que querem tomar ou que podem tomar? Pronto, isso é outra história. Se tu não dás
2: mais opções...
1: É, é engraçado como, voltando àquela dualidade de uma coisa que está sempre presente, mas intermitentemente não existe,
3: hum.
1: é interessante como há muitas coisas que acontecem longe da porta e que por isso nós, acho, por, e, e por isso nós não nos damos importância mas é um longe da porta que é aqui mesmo ao lado.
3: Uhum.
1: Não é? Nós conseguimos fazer essa, essa giga mental de... Sim, talvez haja campos de trabalho na China, mas é lá tão longe. Não é? Não é? é sim, talvez haja crianças a morrer em África, mas... Não. Ou seja, põem o carro, chegam ali ao estreito, passam uh, uh, ferry e tá... Já lá está, uhum. é aqui ao lado. Ou seja, uh, neste momento há, há sítios em África onde há uh, seres humanos de todas as idades a morrer de coisas perfeitamente evitáveis e onde há até situações de limpeza étnica. Sítios em África aos quais tu chegas mais depressa do que em muitos sítios na Europa. É aqui ao lado. São duas horas de avião. Uma, uma giga-joga mental curiosa. A Ucrânia fica a duas horas de avião. Israel fica... Por acaso não sei quantas horas de avião são para Israel, mas Israel é ali ao lado. Olha, descobri uma coisa super engraçada esta semana, lembrei-me de ti, por acaso. Sim. Mas é algo que não tem, não tem validade além do Wikipédia. Portanto, só existe dentro Sim. do universo Wikipédia. Ok. Ok? Uhum. Porque... Eu estava a fazer umas investigações na Wikipédia sobre teoria da literatura. Pronto. E como tu sabes, uhum. há várias um, escolas de teoria da literatura. São várias formas de fazer uma leitura. Por exemplo, uh, podes fazer leituras usando a teoria psicanalítica. Uhum. Aplicas a teoria psicanalítica a qualquer leitura que tu fazes. É uma leitura. É uma forma de ver aquela realidade literária e tiras informação e conhecimento fazendo essa leitura podes fazer uma leitura aplicando a teoria marxista e Sim. prestas a tua atenção, há questões de classe e não sei o quê, pronto e na Wikipédia existe uma uma forma de fazer essa leitura que eu acho que não existe mais de lado nenhum a não ser na Wikipédia que se chama, e, eu sei que isto talvez tenha ligação a bom, que se chama Dark Side of the Rainbow Uau! Ok. E que é o quê? É uma estratégia de uh, analisar textos, e entenda-se texto por, por qualquer coisa, porque qualquer coisa pode ser um texto, mas de forma de analisar textos. Um...
2: Esta, esta, esta vai ser uma pausa que eu não vou encurtar na edição deste podcast porque, porque é incrível o tempo que tu ficaste com boca aberta e a olhar à volta a tentar abraçar com os braços o ar, a ver se encontravas o, o, as palavras que tu querias dizer. Diz, vai
1: abraçar com os braços para um... É uma forma de fazer uma leitura. Sim. não usando a teoria psicanalítica não usando a teoria marxista, mas usando uma música ok, como eu tenho esta cena de sobre cada assunto vou buscar uma música de Sérgio Godinho é isso Sim. é tu fazeres a leitura de um texto à luz de uma determinada música um conjunto de do autor estás
2: assim muito generoso contigo próprio com esse teu ato quando tu dizes como eu faço não, porque a única coisa que tu fazes é o que um papagaio faria que é, tendo em conta um estímulo começa a palrear coisas que ele associou a esse estímulo isto é o que tu fazes com a música tu não fazes essa análise literária a de uma música
1: contigo para me pôr no lugar obrigado amigo
2: por falar em Porto, no lugar tens leitura para hoje?
1: Tenho, mostra, mostra cá a ver. Só tenho. Só tenho, mostra cá a ver. Só tenho de ir procurar. Uau, vai procurar no computador em vez de ir à estante. Que é isto? É porque eu não tenho este livro.
3: <risos>
1: Estás a piratear? Não, isto já não tem direitos. Ah, como nós, em breve. <risos> como nós em breve e algumas pessoas já sim
2: lá está a puta do pombo é? foda-se enquanto procura espera ah. aí, deixa-me deixa ser velho mais uma vez, tipo get off my lord tu vais
1: ser um <risos> daqueles velhos exato, de caçadeira foda-se
3: foda-se foda-se, deixa contigo
1: Vou me te contigo. Não. Agora não.
3: Agora
1: fecha a porta, caralho.
2: Agora é uma gaivota.
1: Oh, não, me não te metas com as gaivotas. Não, já aprendi a minha lição. Posso? Bem. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces estendendo-me os braços uhum. e seguro de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta. Criar desumanidade. Não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redominhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. Mais que faço, não vale nada. Como pois sereis vós? que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. id. Tentes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga: vem por aqui. Minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Então, faca a tua bússola, de tantos caminhos que eu vi à minha frente, eu disse: faca a tua bússola. Eu vou me perder, depois vou me encontrar, então faca a tua bússola. Vou quando sinto, só sinto o instinto, então faca a tua bússola. Então faca a tua bússola.
2: Isso foi um remix de com
1: se for para viver, então vivo, mas pais e lá. Não, já estou a desafinar. não isto foi, portanto, o Cântico Negro do José Régio uhum. e uh, uma música chamada Bússola de Neni uhum. então
2: 11 de novembro de 1998 na aula de português do sétimo ano, nós tínhamos de levar.
1: É impossível Não, não foi,
2: foi em novembro de 1998. Não sei Como se foi, novembro. foi em novembro de 1998. Tenho quase a certeza absoluta. Sei que foi novembro, Estávamos no sétimo ano e nós tínhamos de fazer a, a, a leitura de um poema escolhido por nós na aula de português. O sétimo ano. Zé Carlos Ari dos Santos. Eu li o José Carlos Ari dos Santos e o meu camarada David, com 12 anos. Chega àquela aula e a ler o, 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 o poema negro, poema negro, cântico negro, o cântico negro, cântico negro a ler o cântico negro do, do José Régio e foi a coisa mais deliciosamente propulente que se pode imaginar a vida do corpo de um miúdo de 12 anos. Eu nunca, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer do do, do, do fenómeno. Uh, 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 bizarro e tenso, que, que aquilo, porque o, o David não estava a ler para ele, o David estava a ler para o universo com, com 12 <risos> aninhos estava a mandar uma mensagem. E aquilo foi a maneira mais uh, 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 que o David, de 12 anos, uh, uh, mais conseguia de levantar um pireto para todos.
1: Adoro que te lembres disso.
2: <risos> também te lembras que eu levei o Ari,
1: claro. Um,
2: obrigado por estarem connosco mais uma vez muito obrigado queridos ouvintes queremos também agradecer ao Bera pelas suas músicas podem ouvir mais uh, músicas dele em musicabera.bandcamp.com e hum, vou fazer uma hum, uma leiturazinha leve e, e agradável aqui do meu livro de, dos factos inúteis títulos de canções country inesquecíveis Come on. All the guys that turned me on turned me down. Did I shave my legs for this? <laughs> Dropkick me, Jesus. Through the goalposts of my life. <laughs> 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 Paul Charles Craft, Arremata-me Jesus <laughs> ao centro da baliza da vida. É a tradução que eles <laughs> oferecem aqui. Get your biscuits in the oven and your buns in the bed. Here's a quarter. Call someone who cares.
3: <laughs> vou começar, <pensar>, on... <laughs> you know, isso é ótimo,
1: he's a cor call someone who cares, vou começar a essa no dia a dia.
2: Isso tem a de ser para alguém que tem nascido antes de 1990. I like bananas because they have no bones. I wish I were a lesbian. é Uh... <laughs> uh I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday. Foda-se, adoro, vou tatuar esta. Uh, if I had to do it all over again, I'd do it all over you. Jesus fucking Christ, okay. Nossa. Uh... <laughs> e a melhor, eu acho que esta é a melhor, mas eu vou continuar a ler. If the phone doesn't ring, it's me, Jimmy Buffett. <laughs> esta para começar eu a dizer olha se ninguém te ligar sou eu é incrível bom. if you can't live without me why aren't you dead Jesus loves me but he can't stand you my wife my wife ran off with my best friend and I sure do miss him <laughs> <risos> Thank God Thank God and Greyhound she's gone. Greyhound é uma marca de autocarros. Sim, <risos> sim, 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 sim. Thank God and Greyhound she's gone.
1: Olha, amigo, antes de, de, de terminarmos, um... deixamos é ter aqui seguinte: É inesperado. É. Não, o que é, o que é que acontece? Eu, eu quis. Um... Que, que o nosso episódio tivesse um, um pequeno token de homenagem ao nosso amigo. E então oh. uh, falei com o Bera. E não. o Bera foi um querido. Como é que ele...
2: falaste com o Bera se tu não tens redes sociais? Sabes é que, que, é que há forma isso? de falar com as pessoas
1: <risos> sem ser através das redes sociais. Mas como é que arranjaste oh. Mandei-lhe uma okay. carta. Uau! Wow. Mandei-lhe uma carta em correios oh, Não interessa. Mandei-lhe uma... Não, mandei uma carta. Falei com ele porque há interesse de correio eletrónico. E ah. o Bera é um número de pessoa. E também tu pelo visto. E, <risos> <vistos. risos> e fez-nos um pequeno, um pequeno, uma pequena música, um pequeno jingle. E punhamos agora no, no final em é homenagem ao Bucky. O que é que te parece?
2: Parece-me ótimo que é para eu poder chorar só fora do programa. Pode ser. <risos>
1: Exatamente.
2: <risos> não vai ser ele só a uivar o jingle. <risos> <Diz -me.
3: Por risos> é só o e
1: isso era do caralho. Como é que eu não me lembrei disso? <risos> o gajo é bada fixe. É assim.
3: ouvintes.